0: y bien, pues interesado en, en estos temas y todos los temas que tengan que ver
1: con, con el cambio y también con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos eh, en mayor parte en los temas de educación y ahora estamos enfocados casi 100% en capacitaciones y learning con plataformas, Moodle y todo ese tipo de cosas. Así que bien ahí, aportando al, al tema internet, llegando a varios lugares de acá de, de, de Chiloé con, con ese tipo de capacitaciones. Es, es todo un desafío. Ah, es es muy pero encachar bueno la, en la pega. Sí,
0: muy muy bonita la pega y llegar a la gente que no tiene mucho acceso. Entonces, eso es bueno.
2: Súper. Gracias, Juan. Olga.
3: Buen día. Bueno, yo vivo en Cuyay en Temuco, eh, pero me interesa bastante aprender más sobre el tema. A mí, mis intereses están enfocados hacia, hacia la región de Aysén. Así que por eso quise sumarme.
1: Perfecto.
2: Bienvenida.
3: Gracias. Bruno.
1: Hola, estimados, estimadas. Buen día. Soy Bruno Oces, estudiante. Eh, me gustan mucho los motores y las baterías, toda la electricidad y la velocidad. Y hago paquetes de baterías de litio a través de recio electrónico. Así que... Bueno, ¿Y, ¿Y dónde eres tú? De Manuela, así que me, me interesa mucho participar en esto.
2: Perfecto. ¿Y dónde eres? De Concepción. De Concepción. Chile. Perfecto. Ya. Y Juan. Para partir, porque ya se incorporaron otros más, pero aprovechemos a Juan que se salude aquí. ¿Juan? Está. No está habido, Juan. Ya, entonces vamos a partir con el taller si la dejo la introducción
3: para no ocupar más tiempo de las personas. Perfecto, hola, buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Isiola Sánchez, soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Aras y hoy nos encontramos en la sala de electromovilidad y su impacto en los nuevos negocios con Manuel Mata. Nico, por favor. Gracias Isi.
2: Sí, mira, hoy día tenemos a Manuel, eh, esto está dentro del ciclo de, de talleres de sustentabilidad y economía circular que el Centro de Negocios de Puerto Varas está focalizándose y la idea es que a través de este tema que Manuel nos va a contar desde su experiencia, desde sus desde su, eh, triunfos y dolores, cómo ha surgido en este tema cierto, de la electromovilidad con su emprendimiento. Y la idea también es ver cómo esto se puede ir aplicando eh, a la cuenca del lago Llanquihue, a Cochamó, dentro de la electromovilidad, para mejorar la energía más limpia, tener otros sistemas de, de movimiento, botero, etc. Eh, y eso ir incorporándolo en toda la temática de eh, lo que el, la, el, ¿cómo se llama el centro de negocio de Puerto Varas va a ver en este, en este destino turístico, que además es una SOIT, que también va vinculado a esa área. Eh, sí que yo no, no les quito más tiempo también Soy Nicolás Benco eh, Asesor del Centro de Negocio Externo En materia de sustentabilidad Y dejo a Manuel Manuel que nos va a explicar ahí Nos va a contar su experiencia eh, Yo me puse bien amarillo, bien eléctrico Para levantar el ánimo aquí Con este día de sol en Puerto Vara Así que Manuel, te dejo a ti, adelante
0: Gracias Nicolás Gracias Isi Gracias al Centro de Negocios de Puerto Vara Bueno, eh, en esta fría mañana, <ríe> eh, les vengo a hablar sobre eh, electromovilidad y sobre lo más importante que, que quiero comentarle a, a todos los que participan aquí en el taller, es que lo que les voy a presentar no viene desde el lado académico o desde el lado de, de, de por así decirlo, de teórico, sino que ha sido sumamente pragmático y es lo que, He condensado durante alrededor de ocho años que llevo trabajando en temas de baterías de litio y electromovilidad. Entonces, para, con los pies vienen sobre la tierra, siendo bien pragmático, bien claro, les voy a mostrar los proyectos en que he participado y cómo estos de alguna u otra manera han significado algún tipo de, de éxito, ya sea comercial o, o de innovación. Así que ahora les voy a presentar... Un segundo. Sí. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí. Bueno, como ya les decía, mi nombre es Manuel Mata. Soy fundador de la empresa Anto Energía, ¿ya? especialista en baterías de litio. Eh, yo partí hace alrededor de... 10 años atrás en la Universidad de Chile, estudiando temas en el Centro de Innovación del Litio, estudiando temas relacionados con baterías de litio, pero aplicados, ¿ya? Aplicados en la tecnología y con una mirada de mercado. Mis primeros proyectos fueron, entré como jefe de proyecto, no, no metía mucho las manos, pero fueron bastante interesantes, porque el primer proyecto que desarrollé fue convertir ese la NIVA, que ustedes pueden ver ahí, del año 90, 92, un vehículo súper robusto, muy, muy, muy duro, convertirlo eléctrico, para una feria de Codelco que se hizo en el norte, y nosotros hicimos todo ese trabajo, lo que ustedes pueden ver ahí, aquí en mano, a mano izquierda, son las baterías de litio, el controlador, que están en, eh, las baterías están en esas cajas, y este vehículo lo desarmamos completamente, le sacamos el motor de combustión, le sacamos el estanque, todo lo que es relacionado a, a, a la combustión del combustible y pusimos baterías que iban en la parte de atrás y abajo del vehículo. Este proyecto nos fue bien, llamó mucho la atención y después se acercó, como pueden ver aquí al costado, una, bueno, una empresa que está ahí en, en la región, la cervecería Kuzman, que eh, Patricio, un entusiasta y amante de, de las combis Bol, Volkswagen, tenía el sueño de tener una combi eléctrica para incluirla dentro de, de ¿cómo se llama, un paseo turístico ecológico que da la propia cervecería, una ruta sustentable que consideraba eh, un paseo en este vehículo. Esto fue súper bueno. Y justo en la universidad, para que ustedes de alguna manera estos fueron mis primeros pasos en la electromovilidad, de la mano con... Eh, la universidad participaba en una carrera solar de vehículos, eh, vehículos solares. ¿Cuál es la diferencia entre lo que les mostré recién y el vehículo, estos vehículos solares que parecen como unas cucarachas? Es que el sistema de carga, ¿ya? Estos, estos vehículos tienen paneles solares en, en toda su cubierta y ahí convierten la energía solar, la transmiten a las baterías. Y esas baterías, cuando uno pisa el acelerador, se transforman en movimiento a través de los motores eléctricos. En cambio, en, el, en, el, en, los, en la combi y en los otros vehículos eléctricos, la carga es a través de un enchufe, como quien carga un notebook. Esa es la única diferencia. Y como ustedes pueden ver, estos vehículos tienen una aerodinámica especial, para, tienen que ser súper livianos, para ser súper eficientes. Y un vehículo de estos, que mueve a una persona de 80 kilos eh, por varios kilómetros, esos paneles generan la energía que genera un hervidor, ¿ya? O sea, ¿por qué es importante este punto? Para que ustedes también, si ustedes quieren ver sus negocios eh, de incorporar, es que la tecnología eléctrica es muy, muy eficiente, ¿ya? Estamos hablando de una eficiencia del 95, 98%. Piensen que con la energía que ustedes usan para calentar un litro de agua, pueden hacer que un vehículo solar con una persona se mueva, ¿ya? Cargue baterías y se mueva. ¿Ya? Ese es el nivel de eficiencia. Versus los vehículos eh, a, con, a combustión, los convencionales, es que la eficiencia anda entre el 20, 25, 30% en el mejor de los casos. Toda la otra energía, ese otro 70%, se disipa en vibraciones, calor, ruido. ¿ya? Entonces, ese es un concepto súper importante al momento de hablar de electromovilidad, la eficiencia. Después, de esto eh, me aventuré en crear una empresa en emprender, así que volví a repetir ahora ya desde el punto de vista empresarial la conversión de una combi, ahí ustedes pueden ver esa combi eh, es del año 87 y convertimos esa combi para la inmobiliaria fundamental, lo bacán de este de este proyecto es que lo pudimos documentar desde un punto de vista así como quien dice un overhaul de estos programas gringos en que uno toma un vehículo que está en la chaterrería y lo tapizamos. Mira, aquí tengo un pequeño video. Por favor, me confirman si pueden escuchar el audio. Que les hace el resumen de, de todo lo que hizo? ¿Se escucha? Sí, se
3: escucha bien. Es cierto, es un trabajo eh,
0: demoroso, pero la idea es poder acercarse lo más posible a cómo salió el vehículo de la fábrica. Ese, esa pequeña cápsula la creamos con, con un equipo y se fuimos al, al, al Canal 13 y dijimos, mira, tenemos este proyecto que yo ya estaba vendiendo por la inmobiliaria Fundamenta de crearle este vehículo para temas de difusión y marketing, y le mostramos esta cápsula y se creó un, un pequeño documental que salió en las pantallas de Canal 13 y fue bastante bien recibido. ¿Qué es lo que aprendí con esta incursión? De que la conversión de estos vehículos a este nivel no es rentable, ¿ya? O sea, fue un lindo proyecto, fue muy entretenido, le di mucha difusión, eh, llamó mucho la atención, tanto así que le ganamos a City en, en su estreno, fue bastante interesante. Tuve la oportunidad de subir a, lo, a los ministros en, en, en este vehículo, darle una vuelta, pero como negocio, porque aquí muchos de ustedes están pensando cómo meto la electromovilidad en, en, en mi negocio sustentar fue malísimo, ¿ya? por suerte no salí para atrás, pero salvo la difusión, fue fue lo único beneficioso y lo único eh, rentable, así que desde, desde, desde ese punto de vista fue, fue muy bueno. Eh, y qué es, lo, qué es lo que les quiero comentar aquí, bueno, después hubo, en ese tiempo después hubo una gran nevasol y nos, nuestros conocimientos en baterías de litio y en electromovilidad nos nos abrieron los ojos sobre un problema que estaba ocurriendo en Santiago, que eran los cortes de luz, producto de una nevazón. Hubo como tres semanas que casi dos millones de personas se quedaron sin luz. Entonces, eh, como nosotros teníamos los conocimientos en cómo funcionan las baterías de litio, que son las que almacenan el, eh, la energía, vimos que aquí también había una oportunidad si le dábamos una vuelta de tuerca a esta tecnología y pudimos usar las mismas baterías, pero como sistemas de respaldo para, eh, en caso de cortes de energía. Entonces, hay un segmento de usuarios en todos los lugares, en todo Chile, que son conocidos, que son llamados los electrodependientes, que son personas que están hospitalizadas en, en sus casas, y el tema es que cuando se les corta la luz, no solo se les corta la luz, sino que a veces se les apaga el monitor cardíaco, el respirador, y entran en riesgo vital. Entonces, lo que ustedes ven aquí a mano izquierda, esa cajita azul es un inversor cargador, esta es una caja de fusibles y automáticos. Esa que está ahí abajo es una batería, igual como la que tiene un vehículo eléctrico. Y ese enchufe rojo es donde la persona se conecta. Ya puede conectar cualquier cosa. Generalmente, generalmente conectan su, sus monitores, sus respiradores, el CPAP o cualquier otro eh, artefacto electrónico que ellos utilicen para sus tratamientos. Que hace el símil a lo que sería un motor dentro de un vehículo eléctrico por lo tanto desde el punto de vista eléctrico lo que me gusta de esta foto es que explica muy claro y muy limpio las pocas partes que tiene un sistema eléctrico lo cual también se traduce después en la electromovilidad ¿ya? entonces instalamos estos equipos en dos, en dos comunas en, en Santiago, en Maipú y Santiago Centro pero lo que hay que tener presente es que usamos los mismos conocimientos y la misma tecnología ¿ya? Después, cosas que se relacionan entre la electromovilidad. Por ejemplo, dijimos, ya, ese sistema es un sistema de respaldo. ¿Cómo hacemos que ese sistema de respaldo sea más liviano, transportable y fácil de, de usar? Y nos dimos cuenta que las bicicletas eléctricas, que seguramente algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver, tienen unas baterías de litio, que son esta, estas baterías que están aquí, que parecen unos termos, esas de ahí, que eran súper livianas o sea, son súper livianas, pesan alrededor de 3 kilos, y si poníamos cuatro de ellas conectadas en paralelo, teníamos como una UPS. Eso parece un gabinete de computador y cumple la misma función que eh, el sistema que les acabo de mostrar. O sea, sirve de respaldo para, para cualquier cosa que ustedes quieran alimentar. Así que fuimos con esta solución a la distribuidora, a Enel, y les, se la ofrecimos, ellos accedieron a ponerlo en su, en su página web, y empezamos a vender estos propios equipos, ¿ya? Después, obviamente, ahí con algunas, algunas tácticas de venta, fui a la otra distribuidora, a la distribuidora que está en, en la quinta región, en Valparaíso, y le dije, mira, los de Nel me están comprando este sistema para eh, los usuarios electrodependientes. Así que, afortunadamente, ellos accedieron y nos compraron los primeros 20 equipos, y estas, todas estas baterías que ustedes ven aquí son de bicicletas eléctricas, ¿ya? Adentro es la misma batería, pero nosotros le dimos otro uso, ¿ya? Después le entregamos a Chilquinta los primeros 20 equipos, estaban todos muy contentos y fue uno de los casos de éxito dentro de la compañía como innovación interna, innovación interna e innovación abierta, eh, bueno, después presentamos este proyecto a Caja de los Andes. No, nos ganamos un premio por innovación social y también unos pasajes a, a Estados Unidos. Pero eso es más o menos anecdótico. Y, pero de alguna manera se van concatenando los desarrollos y las innovaciones. Bueno, ahí estamos ya. Después, la evolución de producto. Dijimos, bueno, este producto ya tenemos una, una versión que podría ser fácil de implementar. Para, como sistemas de respaldo, que nació de una bicicleta eléctrica, ojo ahí, sí que le podemos dar otro formato, sí que le dimos un formato de maletín, aquí lo que ustedes pueden ver adentro son, mire, esto es lo importante, la poca cantidad de componentes y piezas que conforman cualquier sistema eléctrico, esa caja azul es un inversor, esa caja plateada es el cargador, y aquí no se nota muy bien, pero ahí está la etiqueta blanca de una batería de litio, ¿ya?, esos tres componentes son los principales en cualquier sistema, ¿de acuerdo? Inversor, cargador, batería de litio. Y los pusimos dentro de un maletín y ahora de estos maletines nosotros eh, estamos disponibilizando cerca de 500 unidades para la quinta región. ¿de acuerdo? Y aquí hay otro, el mismo producto, adentro tiene exactamente lo mismo, pero la carcasa varía y este producto, este, esa caja Stanley es para operación reemplaza lo que es un generador diésel cuando estas personas tienen que ir a hacer cortes de suministro programados y tienen que llevar a un generador ahora llevan una de, estos, de estas cajas con ruedita y adentro está lleno de batería y conectan a las casas y le dan energía por media hora, una hora mientras duran su, sus intervenciones después, lo mismo ¿ya? exactamente lo mismo pero en otro formato Piensen que aquí la electromovilidad y los sistemas de respaldo son exactamente los mismos. Las cajas azules que ustedes ven ahí son los cargadores inversores, que todos los vehículos lo tienen adentro. Las baterías son las baterías de un auto, o sea, son baterías de litio, pero son las baterías de litio que tiene cualquier auto eléctrico. Aquí el formato es un formato de gabinete y la ventaja es que esa, ese gabinete está en Iquique haciendo respaldo de toda una sucursal de caja Los Andes. ¿Ya? Es decir, que si esa caja, eh, si la caja de los Andes llega a las, 8, a las 8 de la mañana y hay un corte de luz, esa sucursal va a poder funcionar durante 8 horas, porque está dimensionado para 8 horas, sin ningún problema. El sistema va a funcionar, los computadores van a funcionar, la alarma, el, el, las luces, el aire acondicionado, todo va a funcionar. Y es la misma tecnología. Después, ya, ahora más concreto en temas de eh, electromovilidad. Dentro de la electromovilidad, lo más importante es la batería, ¿ya? porque representa el 50, al menos el 50% del valor de un, de, del vehículo eléctrico. Por ejemplo, estos buses eléctricos de, que están pro, es Scopec, eh, que lo está probando Turbus, es un Bus King Long, acá hay otro Fotón, un camión BD. Para que ustedes tengan una, una referencia, uno de estos buses cuesta alrededor de 400 millones de pesos y la batería cuesta 200, 220 millones. Entonces, por ejemplo, acá tienen los Hyundai Ioniq, que es un vehículo de gama media, un sedán, eh, cuesta alrededor de 25 millones y la batería cuesta 16 millones. ¿ya? Entonces, las empresas que están entrando en electromovilidad tienen... Como requerimiento o como preocupación, tener la mayor cantidad de registros de cómo se está usando esa batería y cómo se va degradando en el tiempo, de esa manera para poder tener bien claro si su inversión está siendo rentable o no,
2: ¿ya? Manuel. Y para eso... sí una pregunta ahí con, con respecto a lo mismo de la batería, porque es costosa, eh, pero ¿cuál es la, la durabilidad de esa batería? ¿Cuántas veces tiene que recambiarla? ¿Cuánto tiene que hacer la inversión de nuevo? Que también hay que sacar el, la rentabilidad del costo.
0: Claro, generalmente esta batería en esta primera instancia, toda esta tecnología está, eh, el fabricante te da una garantía de 10 años, 8 10 años. Y se asume de que como es tecnología nueva, en 8 o diez años más va a haber un mercado de segunda vida de estas baterías para otros usos. Y mm, todavía no está, de, de alguna manera, el negocio, pero sí está la tecnología de que uno pudiese cambiar la batería terminados 8 o diez años, ¿ya? Pero es un mercado muy incipiente todavía como para, para montar un negocio de recambio de batería, ¿ya? Tienen que pensar que aquí en Chile no hay más de dos vehículos eléctricos, contando los buses del Transantiago y haciendo, o sea, sobreestimando la, la, la existencia de vehículos eléctricos, no son más de 2000 ¿ya? Eh, Entonces todavía no se puede decir eh, que hay, hay espacio para cobrar las garantías. Pero sí las inversiones son fuertes y lo que quiere eh, el empresario, el emprendedor, es saber que está haciendo un buen uso de la batería. La batería se degrada por tres factores por cómo se conduce el vehículo, la temperatura a la que está expuesta y cómo se carga el vehículo. Si yo cargo la batería con un cargador rápido, es decir, en muy corto tiempo, le meto mucha potencia a la batería, yo la voy a estar desgastando en el tiempo, ¿ya? o sea, la voy a estar matando antes. Eh, pero si la, la cargo con un cargador lento, con uno que puedo tener en la casa, la batería me puede durar más tiempo, más ciclos de carga. ¿Ya? entonces todas estas variables de usabilidad de la tecnología nos llevaron a nosotros a desarrollar una plataforma de monitoreo para ver qué es lo que está ocurriendo con las baterías de los vehículos en operación ¿Ya? Eh, eso nos abrió otra puerta ¿ya? otra puerta que nos liga tangencialmente a la electromovilidad eh, creamos una plataforma que, le presenta, que de hecho la íbamos a, eh, a hacer el lanzamiento para la frustrada con 25, pero aún así seguimos adelante. Una plataforma que, aparte de medir el estado de la batería, los kilómetros recorridos, eh, la huella de carbono emitida por la energía generada, eh, la cantidad de árboles que no que no que estamos recuperando por no por la no emisión de, de hidrocarburo, todo eso eh, teníamos un dashboard y todo eh, se lo fuimos a ofrecer como ustedes pueden ver en esta plataforma, se la fuimos a ofrecer a todas las empresas que están eh, entrando al electromovil, con vehículos pesados y vehículos eh, sedán. ¿ya? No, aquí no, está, no estamos considerando movilidad eléctrica o movilidad eléctrica como son los scooters, las bicicletas eléctricas y algunos triciclos eh, pequeños de carga. ¿ya? De alguna manera porque la tecnología de, de monitoreo, que es IoT, y que levanta los datos, que después nosotros la, las, las procesamos con algunos algoritmos de inteligencia. Eh, es muy costoso. Es decir, de repente poner esto, eh, todavía, poner un GPS de alta gama con conexión eh, a algún punto de 3G, uno le está agregando a una bicicleta que vale 600 lucas, le está agregando 500 lucas más. So, simplemente en, en el monitoreo. ¿Ya? Entonces, se justifica si solo si el vehículo eh, tiene un valor comercial más allá de los 8 millones de pesos. Pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? cualquier, por cualquier consulta. Bueno, la plataforma que nosotros desarrollamos, también para vehículos eléctricos, muestra todos estos indicadores que son sustanciales. ¿De acuerdo? Sustanciales para que los demandan lo, las empresas que están recibiendo esto. El estado de salud que es lo que acá comentar recién Nicolás, cómo se degrada, cuánto tiempo me dura esta, esta batería eh, en los años y algunos, algunas puntuaciones con respecto a, al uso de la batería, cómo se carga, cómo es el chofer que está utilizando el vehículo y cómo sea, eh, de alguna manera, cuál es el estado actual de la batería para saber si llego a de destino o no. Esta plataforma tuvimos la suerte que, presentamos un proyecto al Ministerio de Ciencia y de Tecnología y con los datos que estamos levantando le propusimos al Ministerio de que nosotros podíamos crear una, un algoritmo de inteligencia artificial que pudiese gestionar, aquí un tip importante, gestionar flotas de vehículos eléctricos y sus sistemas de carga. Eh, la electromovilidad... Esto, esto es importante. La electromovilidad ya dejó de ser una tecnología eh, meramente sustentable. Ahora es rentable, ¿ya? Entonces, se está rompiendo la barrera de que, mira, así es muy limpio, es muy verde, es muy bueno. Ahora las empresas están interesadas porque es rentable. Es rentable y más conveniente tener una flota de vehículos eléctricos que una flota de vehículos convencionales. ¿Y cuál es el factor principal que hace más rentable esto? Es, eh, es la operación, ¿ya? La mantención o el, o, el, o el OPEX, ¿ya? Los costos de combustible de mantención se pueden reducir hasta en un 80% y es lo que nosotros eh, monitoreamos y medimos con esta, con esta pl la plataforma. Y para optimizar eso hay que tener un control sobre ¿Cuándo cargo mi vehículo? ¿Dónde lo cargo? ¿Y con qué frecuencia cargo mi vehículo? Entonces, esas tres variables son las variables de gestión de, nuestro, de nuestra plataforma. Y para, y para nosotros, para poder explicárselo o decírselo a un gerente de operaciones o al gerente general, que le diga, mira, esos tres vehículos que están ahí, cárgalos a las 2 de la mañana, porque a esa hora el valor de la energía es más bajo y puedes ocupar... Eh, Puedes, puedes optimizar el uso de esa batería, lo puedes cargar lento y de esa manera tu inversión va a ser más rentable en el largo plazo. Entonces, toda esa, todas esas recomendaciones, todos esos inputs, todos esos objetivos son los que nosotros monitoreamos y reportamos a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, ahí está lo importante y es la decisión que tiene que verse en vuelta el empresario en decir, ok, compro un vehículo eléctrico que es más caro ahora, porque la inversión es cerca del doble, pero en la operación es eh, a, es al 20% del costo de, versus un vehículo convencional que me sale a la mitad de precio, pero tengo un costo de mantención altísimo, que tengo que cambiar aceite, amortido, tengo que cambiar aceites, pastillas, filtro, todo lo que conlleva la combustión de de, de combustible, básicamente la redundancia que en este caso el vehículo de los vehículos eléctricos no existe.
2: ¿Ya?
0: Bueno, y una cuarta variante de un negocio relacionado con la electromovilidad que hicimos producto de la pandemia el año pasado fueron los vacunatorios, eh, van, vacunatorios móviles eléctricos. ¿ya? Estos vehículos que ustedes ven ahí son unos triciclos eléctricos que no caen en la categoría de auto pero tampoco caben en la categoría de mini y eh, mini ya eléctrica. Son vehículos, son unos triciclos, son vehículos generalmente de reparto que nosotros, eh, junto con una empresa amiga que se llama Smart Cargo, que los trae, trae estos vehículos desde, desde China, eh, da la contingencia, dijimos, oye, sería bueno si la gente está imposibilitada de ir al consultorio por riesgo a contagiarse o porque está postrada, Sería bueno que el consultorio fuese a la casa y pudiese entregarle medicamentos o pudiese la persona ser vacunada con respecto, eh, con respecto al, al COVID o a la influenza. Entonces, en marzo del año pasado, justo ya hace un año, creamos la empresa Clínica Móvil. Y esto también es importante. Eh, lo que ustedes ven ahí, y vuelvo a recalcar, es la simplicidad de cómo un sistema de, de un sistema de transporte se puede convertir en eléctrico, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí, que está esta, esa cajita que está ahí, es la misma cajita, ¿ya? En la, el, el, ese es el inversor, es la misma cajita que yo uso en los sistemas de respaldo para los electrodependientes, y es el mismo inversor que va en un auto, electric, en un auto solar. Y esta misma cajita o este mismo inversor fue el que nosotros pusimos dentro de este vehículo, ¿ya? Para habilitar un sistema de refrigeración, ¿ya? Tomamos este vehículo eléctrico liviano, ya tenía baterías de, de baterías, ahora le pusimos una batería de litio, que es esta de aquí, un inversor, algunos enchufes, algunos interruptores, este de aquí azul es el conector de carga, eh, algunos automáticos, cable... Y con eso acondicionamos ese vehículo, que era un vehículo, un vehículo eléctrico de, de reparto, ahora lo acondicionamos como un vacunatorio móvil porque le pusimos un refrigerador, un pequeño refrigerador. Entonces, esa batería de aquí y el vehículo se cargan desde la corriente, desde los 220, desde el enchufe de la casa, pero ya hicimos una innovación, eh, bueno, uno después que la muestra así parece simple, pero es la gracia y es, la, es, es de alguna manera la, el ingenio y la genialidad de con cosas simples generar eh, grando, grandes cambios o, o un, un impacto considerable. Nos fue bastante bien, le vendimos como a ocho comunas, nos ganamos un, un premio de Corfo, un Connect y Colabora de, de 30 millones para seguir persistiendo en, en este emprendimiento. Y también fuimos reconocidos por Corfo y por Caja Los Andes dentro de, no, dentro de las innovaciones de, de ese semestre, producto de la pandemia. Y también por CMPC, que nos hizo una, una, una nota súper buena. ¿Qué es lo importante de esto? Y se lo vuelvo a recalcar, la simplicidad de los sistemas eléctricos, ¿ya?, tanto para electromovilidad como para cualquier otro sistema que use baterías de litio y las use de alguna manera para respaldo o para acumulación de energía. Esa, esa batería que ustedes ven ahí le, daba, le da al, al refrigerador que llevaba las vacunas y las muestras cerca de 48 horas. ¿ya? 48 horas podía estar eh, eh, ¿cómo se llama? manteniendo la temperatura que es, tiene que ser entre 2 y 7 grados, es lo que recomienda el, el Ministerio de Salud, para mantener lo que son las muestras y las vacunas. Y es algo que es mucho más simple y más barato, Esta, este acondicionamiento sale alrededor de un millón y medio, versus lo que algunos municipios están implementando, que son unos, unos grandes furgones ambulancia, que para transportar una vacuna usan un vehículo que cuesta alrededor de 60 millones de pesos eso es lo que sale un, una de estas van convertidas estilo SAMU ¿ya? obviamente son otras prestaciones están, están hechas para hacer un montón de, de, de otras atenciones y de otras emergencias pero para lo contingente que es de repente ir a vacunar a alguien no ir a entregarle los medicamentos a, a un vecino, a una abuelita tú no necesitas moverte en un vehículo tan costoso y de tan alta inversión eh, piensen que estos vehículos eléctricos eh, el kilómetro te sale como a 10 pesos andar, andar, andar un kilómetro en estos vehículos son como 10 pesos algo así eh, o sea, en ese orden de magnitud 10 pesos con, con 300 pesos eh, cargo toda la batería ¿de acuerdo? y esta batería que me da autonomía, eh, me da autonomía por 48 horas la cargo con 1200 pesos ¿ya? entonces los costos operativos son sumamente convenientes bueno, también ahí le entregamos uno más. Este fue el primero y se lo entregamos a, a Recoleta. Y en ese vehículo vacunaron más de 500 personas, 500 vecinos. Iban a las plazas, los vacunaban, lo, lo manejaba un TENS. La capacitación para manejar esos vehículos es básica, es muy simple. Y después pasamos un vehículo con el fondo que nos adjudicamos. Dijimos, bueno, hay que darle un poco más de, de caché a esto. Y eh, también compramos un vehículo eléctrico china eh, con, que venía con baterías de, de plomo, pero nosotros le pusimos baterías de litio y con eso alargamos la, la autonomía como por un 50% más, pasamos de los 80 a los 120 kilómetros de autonomía y de alguna manera tiene una, una imagen un poco más profesional y en este vehículo entran dos personas y van también... Eh, un TENS y un asistente o una enfermera y un asistente manejan y hacemos telemedicina con, con estos vehículos. Ahí están no, nuestros, tres, nuestros tres modelos que han, están participando en La Reina, Peñalolén, Loa Nechea, eh, en el norte están en eh, Tierra Amarilla, Caldera. Bueno, y eso han sido todos los, eh, todos los emprendimientos Proyectos, emprendimientos que es relacionados con electromovilidad y lo más importante es que han sido eh, proyectos que han partido con muy bajo presupuesto, que son muy asequibles y fáciles de escalar y que están, están operando y están funcionando. Eh, tenemos clientes y, y son una experiencia que yo les quería transmitir. Eh, tengo algunos otros proyectos que también eh, han sido, no alcancé a poner las, las fotografías, pero en el rubro turístico, donde hicimos algunos proyectos con bicicletas eléctricas y triciclos eléctricos que se implementaron en Antofagasta, San Pedro de Atacama y también con una muy baja inversión y con el objetivo de dar paseo a los turistas sin emitir contaminantes y también eh, un proyecto muy particular que nos pidieron tiempo atrás de acondicionar un motor fuera de borda eh, con baterías de litio para hacer el transporte de, de pasajeros en una zona, en un lago donde estaba el tema de la contaminación por combustible ya estaba siendo considerable. Así que eso, no, no tengo fotografías, pero sí les puedo decir que esa tecnología existe, está probada, la hemos implementado nosotros o hemos ayudado a algunos clientes a poder implementarlas para darle valor agregado a su servicio. Así que si gustan pueden hacerme cualquier tipo de pregunta técnica, comercial, lo que deseen.
2: Eh, super, Manuel. Eh, yo tengo varias preguntas, pero primero le voy a dejar ahí a los, a los eh, participantes si es que tienen alguna consulta, alguna duda. Eh, pueden levantar la manito ahí o ir apareciendo. Ahí, Bruno. Perdón, te corté, te ahí salió. Ahora sí. Ya. ¿Me escucha?
3: Sí. Sí.
1: Hola Manuel, buen día. oiga, hola, Quería hola. comentar sobre eh, que me cuente un poco de la experiencia, si que se puede, de por qué encontró que transformar autos eléctricos no era rentable. O por ejemplo igual. Cuénteme, Manuel. Muchas gracias.
0: O sea eh, Puede, ser, puede llegar a ser rentable después de haber hecho, haber, haber hecho la conversión de un vehículo. Yo he hecho tres conversiones de vehículos. Eh, el kit de conversión sale alrededor de 5, el básico 5 millones, o puedes llegar a un kit razonablemente bueno, según la autonomía que tú quieres, alrededor de 12 millones, eh, sin mano de obra. Entonces, tú, si tú le agregas mano de obra, vas a llegar fácilmente a, a los 15 millones, 18 millones para un vehículo que es antiguo, ¿ya? En su carcasa y en la mayoría de sus componentes. Y ya por ese valor estás dentro de, de la opción de comprarte un vehículo eléctrico nuevo. Sobre 18 millones te, puedes encontrar un vehículo de similares características. Y eso te lo digo para uno. Efectivamente, si tú puedes llegar a tener una flota, o sea, una prospección de proyectos de 10 unidades, ahí sí puedes obtener algunos, eh, algunas economías de escala, alguno, negociar algunos precios con tus proveedores, hacer eficiencia en la ejecución de tu mano de obra y poder quizás llegar a un precio competitivo, porque uno siempre tiene que tener como referencia el precio de mercado de un vehículo nuevo, pues si no, es, no, es, no es económicamente conveniente para quien te lo vaya a comprar, ¿ya?, eh, en el caso de la combi, eh, claro, yo, eh, ese, ese proyecto fue hasta con tapicería, pintura nueva, todo ese proyecto salió como 35 millones de pesos. Claro. Y si tú dices, yo chuta, entre comprarme un, un, una combi restaurada, eléctrica, versus una, un, una van nueva que sale 28, eh, no, 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 hay mucho que, no hay mucho que 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 pensarlo, o sea, hay que pensar de que tu cliente, si es empresa, si tu cliente es empresa, tiene un criterio económico súper fuerte. ¿Por qué me lo compró eh, la inmobiliaria? ¿Por qué no me lo compró para... porque ellos no hacen transporte de pasajeros, ellos lo, lo pagaron con un presupuesto de marketing y de difusión. ¿Te fijas? Entonces, 35 millones, pucha, será lo que ellos pagan en en el mercurio, en, en, en medio año, no sé, en seis años, o algo, en, en un año, ¿te fijas? Entonces, esas son la, las evaluaciones. Pero si tú tienes, tienes la oportunidad de tener una flota de grúas horquillas, que son todas a gas o, o a diésel y tienes 30 grúas horquillas que, que quieres eh, convertir por el volumen, puede que sea rentable. Sería bueno echar los números y decir, sí, aquí hay un negocio porque... Porque el volumen te va a dar un, una rentabilidad total. Pero hacer uno, el costo base eh, es altísimo.
1: Gracias, Manuel, por la grabación. Eh, muy, muy buena igual. Eh, mi, como comentarios o retroalimentación igual es que eh, creo que es difícil es un trabajo duro, es un, es un trabajo bien duro transformar vehículos, pero por lo mismo igual hay que trabajar para los competitivos, yo creo. Pero lo que usted dice tiene toda razón y muchas gracias por compartir su experiencia.
2: Gracias, a ti. Gracias, Bruno. ¿Alguien tiene una pregunta más? ¿Algún comentario?
0: Quisiera hacer una consulta respecto a, a las emisiones, pues, se, yo, tuve que salir un ratito del video del, de la presentación, entonces quizás lo dijo pido las disculpas del caso, eh, pero quiero hacer la consulta si eh, tiene emisiones, genera algún tipo de emisiones, estas baterías en términos de m, emisiones acústicas, es, o, o, o vienen más bien aisladas, ¿No, no, no hay una especie de emisión de no. ruido asociada a la operación de esta? No, eh, la, a ver, eh, si uno las compara con una batería de plomo, las baterías de plomo eh, cuando funcionan emiten un hidróxido, qué es nocivo, generalmente cuando, cuando ustedes tienen unas baterías y esas baterías están estacionarias, es decir, en un solo lugar, ese lugar tiene que tener ventilación. ¿ya? Las baterías de, de plomo emiten emisiones cuando funcionan, las de litio no, no emiten. Eh, y con respecto al ruido, eh, el, el que emite un poquito de ruido es el inversor que tiene un, un ventilador. Pero es un inversor, es como escuchar un, el extractor de aire de, de un baño. Eso, nada más. Pero las baterías no, no, no emiten ningún ruido. Ok, gracias.
2: Gracias, Macarena. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Consulta? ¿Don Manuel? Pablo. Sí, Pablo.
1: Bueno, primero que nada, agradecerle eh, la, la presentación, muy aclaratoria. Yo lo sigo desde las carreras solares, muchos años atrás. Eh, le quería consultar específicamente lo que comentó al último, sobre el, la aplicación en el turismo, y particularmente en lancha, en, en los motores ya en, en el agua. Porque la potencia, eh, hay que meterle harta potencia, eh, hay que andar acarreando hartas baterías para poder llegar de un punto a otro, para poder hacer eficiente el, el traslado. Eh, ¿Cómo vio usted ahí ese análisis, eh, si es que es viable, Dentro de, fue, fue, tal vez para distancias cortas, cuánto, cuánto alcance pudo tener, sí. eh, dimensión de batería, no sé, más de 100 amperes hora, me imagino, y si es que es viable también hacerlo a través de carga solar para poder hacer un turismo sustentable.
0: Mira, en términos de, el prototipo que nosotros hicimos fue en un kayak, hay, uno, hay unos, unos pequeños motores eléctricos fuera de borda para kayak. Ya, es decir, para esto estoy pensando en transportar una, dos personas, ¿ya? Y, un, y una, una distancia de 20 a 30 kilómetros, lo cual es razonable. O sea <risa> Tampoco es salir a, a pasear en el kayak y un motor, para eso, eso vaya en lancha. ¿te claro. eh, estaba pensado cuando, cuando de repente el kayakista se, se cansa y ya quiere volver, y prende el motor y, y vuelve. ¿te y, el, y el, eh, eh, la externalidad positiva de que no, no hay derrame de combustibles, ni aceites, ni, ni nada de eso. Eh, y efectivamente se puede, hay que tener la consideración de que la lancha tiene que tener un cubículo especial para que no le entre agua a las baterías, porque baterías más agua no, no es buena combinación. Eh, por lo tanto tiene que ser hermético. Y, y las autonomías son, son, son tantas... A ver, la ventaja que nosotros tenemos es que te, tú nos dices cuánto quieres andar y nosotros, nosotros te decimos cuántas baterías necesitas o de qué tamaño es la batería, ¿ya? Pero uno, al trabajar con baterías, también puede ir agregando módulos de manera de ir sumando kilómetros de manera discreta, o sea, partes con 20 kilómetros, le agregas otra batería y tienes 40 kilómetros y otra batería y tienes 60 kilómetros. Esa modularidad es conveniente económicamente para quien quiera hacer la inversión. Es decir, que no tienes que no tienes que comprarte eh, un, un, un sistema que te dé 150 kilómetros al tiro. ¿Te fijas? Puedes partir de, de muy básico. De, de muy básico. Y, y claro, es un poco más caro que, que un, motor fuera de, de, un motor combustible fuera de borda. Eh, no manejas combustible, pero sí, si la quieres cargar rápido esa batería, tiene que ser con los 220. ¿ya? La eficiencia de los paneles fotovoltaicos... Eh, no es mala, pero podría ser mucho mejor. No sé por qué no. Realmente siempre me he preguntado por qué no, no hay más desarrollo en investigación en aumentar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. La eficiencia de un panel fotovoltaico de mercado debe estar del 20%. Eso, eso quiere decir que si el sol recibe 100 unidades de energía, el panel logra captar 20 y, tra y transmitirla a las baterías. ¿ya? Por lo tanto... Eh, Generalmente la, hay lanchas, creo que en Valdivia hay una, que tiene paneles fotovoltaicos, eh, pero te aseguro que la, la cantidad que cargan no debe superar el 15%. Sí o sí deben enchufar esas baterías Exacto. para que, que sea razonable. Se ve bonito, se ve coherente, se ve súper coherente, es ideal, pero los números no, los números desde el punto de vista técnico no, no cuadran tendrías que tener la lancha estacionada dos días, tres días, dos días y medio, para poder operarla uno. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, si uno quiere mantener la coherencia de, del, del proyecto, lo que se recomienda es que uno ponga un estacionamiento, ¿ya? Un estacionamiento lleno de paneles fotovoltaicos y las baterías las instales ahí, debajo de, este, de ese estacionamiento, y que tu para el cadero de, de lanchas que también tienen batería se carguen a, 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 ese, a, este, a ese estacionamiento. Pero si tú haces los números entre la superficie, la superficie efectiva posible de la lancha para poder captar con paneles solares y cargar la batería, no, no te va a dar.
1: Perfecto. Muchas gracias, Manuel.
2: Gracias, Manuel. Gracias, Pablo. Sí, yo tenía esa misma pregunta, lo de los botes eléctricos, porque aquí se está hablando harto del tema... De, de cómo se llama de los botes para el, para el sector turístico, pero también lo estábamos viendo para el tema de traslado de la salmonicultura entre los pontones eh, pero ahí teníamos el problema del mar abierto etcétera, entonces hay un mundo para investigar de motores eléctricos para, para el tema acuático que, que, que yo creo que es súper bueno en el sector turístico y ya que estamos hablando del centro de negocio también en la cuenca del lago Yanqui, más Cochamó donde está el pueblo, donde están unos paraísos tremendos y recursos, eh, a, de recursos de agua tremendos que hay que preservar el lago de Todos los Santos, el Puyehue o etcétera, empezar a investigar sobre cómo utilizar esto, este sistema de electromovilidad mucho más limpia eh, y sacando el tiro del petróleo y todos los combustibles de los lagos que son ecosistemas súper frágiles eh, para ir terminando también Manuel, una pregunta con, con respecto a que algo mencionaste, pero que, que es, un, es un mercado incipiente, pero ¿cómo estamos preparados para después poder eh, ¿cómo se llama? Eh, disponer todas las baterías que se vayan gastando. Tú hablaste algo de que las baterías después hay, va a haber supuestamente un segundo mercado que las podemos reutilizar. Eh, hablando de economía circular en ese sentido, ¿cuál es la, ¿cómo ves tú la proyección de que al final no terminemos con eh, grandes extensiones de terreno guardando baterías en desuso que tengan litio y guardadas, echadas de, no sé, de la cordillera? Sí,
0: mira. Mira, primero enlazando con el primer punto que tú mencionaste de los pontones. Ahí hay un, hay un tema, hay una ineficiencia sumamente grande. Los pontones, eh, según lo que tengo entendido, casi todos tienen generadores diésel eléctricos. ¿verdad? Y su utilidad es mínima porque tengo entendido que alimentan bombas para, para alimentar lo, lo, los peces. No soy técnico, pero sé que alimentan unas bombas y que se ocupan contadas horas al día. Y después se mantienen generadores de alta potencia, tan solo para energizar la caseta de, de, del cuidador, es decir, un ampolleto, un hervidor, algo así. Pero eh, es como, como se dice, es como matar una mosca con un cañón. ¿Te fijas? O sea, tienes un, un, un tremendo equipo electrógeno enorme para alimentar la tele, la radio, eh, el tostador, y lo tienes funcionando y emitiendo eh, emisiones. Bueno, hay un sistema pequeño de baterías y, hay, y ahí sí que hay posibilidad de dos, tres paneles fotovoltaicos, baterías y un inversor y darle autonomía a, a esa cantidad de pontones. Y por otro lado, el transporte de las baterías de litio es mucho más fácil que, que el de las de plomo. Para que tengan relación, eh, la diferencia de peso es una a 5. Es decir, si ustedes tienen que mover 100 kilos de baterías de plomo, bastaría con que una persona mueva una batería de 20 kilos de, de litio. ¿ya? Entonces, logísticamente también es, conveni es conveniente. Eh, y yo, había, yo estaba en conocimiento de ese problema, no he tenido ningún partner ahí de negocios en, en, en las pesqueras que pudiese abrir esa, esa, esa oportunidad, pero tengo entendido de que es una, con, con una muy buena oportunidad desde el punto de vista medioambiental, también económico y con respecto a lo que tú me comentabas eh, eh, Nicolás, ¿me puedes repetir la pregunta? <ríe> Se me,
2: el, ¿Con la disposición de la economía? Ah, la, la economía después?
0: circular sí. Sí. hay todo hay que, mira, ahí hay, hay, te voy a dar un, una opinión personal <ríe> hay en, en lo que es la industria y en la academia está por así decirlo la pega hecha ¿Ya? O sea, hay todo un ciclo de vida de las baterías de litio, como estas. Primero, antes de mandarlas a reciclaje, que es el último paso, uno les da una segunda vida. La saca de, de, un, de un auto, que es un uso intensivo, y las pone en su casa, y las pone como baterías de respaldo en caso de corte de luz, o agarra la batería y la pone en, en una parcela con unos paneles fotovoltaicos, y tiene foto, fotovoltaico con almacenamiento de energía... O te llevas la, la batería y la, la pones en, al lado de, una, de un pozo de agua y hace bombeo solar. O sea, hay una segunda vida de la batería. Y después de que la batería muere en esa segunda vida, que es decir, ya su capacidad, es, se, obviamente se puede, eh, está to, todo el proceso, se puede, ¿cómo se llama? Se puede desmembrar, reciclar, separar por parte, reconvertir en, en, en componentes menores. ¿ya? Eh, está, está está la tecnología, está en los laboratorios, pero como, como ocurre también con, como lo, lo podemos ver y como, lo, como tú también lo evidencias, como con los neumáticos. O sea, la tecnología va a ser reciclaje neumático ya por lo menos más de 15 años. <risa> 15, 20 años, yo ya me acuerdo que habían te, tecnologías para romper los neumáticos, para partirlos, pero hasta que, no se dan las, hasta que no se generan las condiciones legales, eh, las condiciones normativas y los incentivos económicos, nadie lo va a hacer. Sí, al, fin, al fin y al cabo es eso. <ríe> o sea, tienen que haber incentivos económicos eh, y esto, eh, esto es como se llama, esto es legal. O sea, son, son, son normativas, son imposiciones, son multas, son, son incentivos y desincentivos a que estas cosas ocurran. Y de momento eh, eh, no es un problema, así que ¿para
2: qué lo vamos a tratar? <ríe> Ojo con eso, <ríe> fue irónico. Es que ahí también pasa lo mismo con los paneles solares, que al final, claro, estamos llenando paneles solares y ¿dónde vamos a disponerlos después? ¿Cuál va a ser el uso después de ello? Entonces, claro, eh, por eso el concepto del, del centro de negocio de la economía circular... ¿Cómo empezamos también a generar estas baterías, estos paneles que sean menos contaminantes cuando terminen su periodo y puedan ser la mayor cantidad de veces reutilizables? Para que no tengamos que después tener cerro y cerro de redes, de boyas, de paneles, de baterías. Eh, yo creo que por ahí también va el, el tema en ese sentido. Sí, o sea, eso
0: también es, es, es un campo fértil para, para la creatividad y la innovación eh, porque como bien sabemos, todo, o sea, a, a la fecha nada se, se diseña desde su primer punto eh, con una visión de economía circular. O sea, algo se si diseña con un fin último y desechable. ¿ya? Después de que se desecha, es problema de otro. No, no es mi problema. ¿caché? Entonces, eh, si uno empieza a rediseñar, o sea, acá siempre se puede hacer rediseño de todo, pero no, no, no estamos fabricando ni baterías ni paneles fotovoltaicos. Si, pudiese, si estuviésemos en, en esa posición, podríamos rediseñar un panel o una batería que siguiese un ciclo de vida circular. ¿Qué papel nos toca jugar a nosotros como principales consumidores de, de tecnología? Es que tomar eso y, y ponerle mucha creatividad y ver cómo, cómo darle una segunda vida, cómo integrarlo dentro, un circo, dentro de una economía circular, cómo hacer que sus impactos de, de, de vida útil sean los menos nocivos. No la tenemos fácil porque quienes diseñan no están pensando en, en qué va a ocurrir con, con, cuando eh, la vida útil de ese
2: componente o de ese producto acabe. O sea, es lo que hemos hablado siempre, normalmente fabrican para que muera lo antes posible para que le tengas que comprar otra. Ese es como el negocio de ahora de, claro, lineal, sí. de la economía lineal. Ojalá dure cuatro años y al cuarto me comprar otra, si no se te acaba el mercado. Claro. Esa es la idea de empezar Ojo, a rediseñar sí. y repensar las cosas.
0: Esa obsolescencia programada que, que, que es algo sumamente no sé, nocivo, cruel, <ríe> absurdo. No mm. sé, pero, pero yo siento que, que, que... Que también se pueda hacer, o sea, a modo personal, lo primero es no, no, no consumir cosas que uno realmente no necesita. Ese es, es el punto número. Y después, si uno va a necesitar, hacerse cargo con el desperdicio. Sí, también eh, hay que ser creativo. Eso también eh, genera un esfuerzo. Y, y, ¿Y qué cosas se pueden generar para... para ¿Qué negocios se pueden generar en temas de economía circular? Yo creo que que siempre uno tiene que pensar si quiere hacer una economía circular tiene que pensar a quién le voy a vender lo que vaya a recuperar de, de, después de la vida de útil del de, de proceso anterior porque esto no, no basta con que yo tome o haga economía circular o algo después tengo que vender eso para que realmente sea circular entonces esa parte eh, hay, hay creatividad <ríe> y probar y Perfecto. probar y probar y pillar a alguien interesado, que es lo más importante.
2: Súper. Súper, se agradece tu presentación, no sé si alguien más tiene una pregunta, o si no, dejamos a la ICI ahí, que tiene algunos datos que darle. Yo te agradezco por mi parte, Manuel, por la participación, y ojalá podamos tenerte ya más seguido. Yo he visto algunas presentaciones tuyas, me gustaría que en una próxima presentación pudiera hablar de cómo emprendiste también. Eh, esto cuando fuiste a Estados Unidos, de cómo ellos evalúan los negocios, los financiamientos, etcétera, porque también es es una expertise tuya de, 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 de la resiliencia, de caerte y levantarte, caerte y levantarte, que en estos minutos después de la pandemia muchos están pensando en lo mismo. Cómo yo del suelo me levanto nuevamente de una nueva manera, de una nueva forma, y la idea de estos temas justamente es abrir nuevas perspectivas de negocio y emprendimiento.
0: Encantado, me encantaría poder ayudarte en eso. Yo creo que es algo que, junto con la tecnología, una de las cosas que más me apasiona es el, el ser el mono porfiado. <risa>
2: Súper. Y sí te dejo a ustedes, para que cierre.
3: Muchas gracias, Nico. Manuel, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Gracias. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias. Les dejé un link con una encuesta de satisfacción. Por favor, si la pueden responder. Y dejé mis datos, mi mail y mi número, por si alguien estuviese interesado en tener más información sobre el Centro de Negocios Cercotec. Bienvenidos, y los quiero dejar súper invitados a nuestras próximas charlas. Mañana tenemos a las 3 de la tarde prudencia de tus ventas a través de redes sociales Y el día viernes tenemos tendencia y mercado y tendencia y mercados en el cambio climático a las 10 de la mañana, así que todos están muy invitados Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, nos siguen como Centro de Negocios Arcotec Puerto Varas Así que los dejo que tengan un excelente día, cuídense todos y nos vemos en una próxima instancia.
2: Muchas
3: gracias,
0: que estén bien. Super. Chao, gracias. Chao,
3: gracias. Chao, gracias. gracias. Chao, que estén bien. Chao,
2: Manuel.
1: Chao, gracias. Chao, chao.